1: Bienvenidos, aquí estamos en La Trinchera, nuevo capítulo, nuevo programa, más temas para compartir con ustedes y claro que hace frío, ¿se acuerdan? Todos ustedes, todos ustedes que ahora se quejan por el frío son los que se quejaban del calor, ¿se acuerdan? Hace poquito, Acá estamos, siempre, es que, te, que te la regalo. ¿Cómo va, Raúlito,
2: querido? Muy bien, querido amigo, tal cual, con mucho frío, pero está bien, no nos quejemos, ¿eh? es lo que uno venía esperando. Así que, como Ilógico, usted dice. Muy
1: bien. ¿Viniste
2: caminando a la radio? Sí, absolutamente, vengo caminando este, con los puñitos apretados así porque tengo frío, me olvidé los guantes. O sea, que te veo, estás onda, Schwarzenegger,
1: ¿viste? Estás, estás, estás. estás, estás... Bueno, póngale. Fuerte, Yo... Sí, me parezco
2: más a la esposa Schwarzenegger. Eh, pero está bien. No. <risa> estás
1: bien, está bien, estás lindo, estás lindo, estás
2: cada vez mejor. ¿Cómo ah, venís, venís bien? ¿Cómo, ¿Cómo viene el
1: tema ese de...? Lo, lo, el régimen, el otro día estuvimos junto con el gordo y el gordo no, no te come nada, viste, anda, anda, Se anda cuidando, sos un ejemplo,
2: gordo. No, muy bien, la verdad que este, tengo mis momentos oscuros, eh tengo momentos oscuros, y bueno. tengo ganas de ir a saltar una alacena, eh, pero lo, lo, lo manejo, la verdad que, que bien, y a veces te digo la verdad tiene las grandes, la, la ventaja de que uno no, no se da cuenta eh, estoy reutilizando ropa que yo dije esto me lo voy a poner con el gas, ¿eh? y la verdad que estoy con algún jean que ya me entra, este, algunas camisas Vamos. y eso va, va. te ayuda, te ayuda, te pone pilas ahora sí es cierto, este hay momentos en que me comería un kiosco entero pero hay una cosa que me sirvió, se lo cuento muy rápidamente, cuando dejé de fumar y es algo que es muy cierto el deseo por prender un cigarrillo, por prenderlo y por fumarlo y por iniciar ese cigarrillo, dura no más de 90 segundos. La pulsión, el deseo ese, que a veces parece irrefrenable, son 90 segundos. Y lo que a mí me habían recomendado, que me funcionó, es cuando vos tenés sí, ganas, sí. te parás, caminás, vas a venir, te comes este, un caramelo, te hablas de otra cosa, prendés la tele y la radio o te colgás de una araña, lo que sea, pero por 90 segundos.
0: Lo voy a poner en práctica.
2: Le digo la verdad, a mí me funcionó y me está funcionando con, con el deseo de este, abrir un dulce derecho.
1: Sí, hay, hay que entender, está bueno pensar que no nos puede dominar...
2: Tal cual la mente la, la mente
1: parte de nosotros no puede sí. no puede dominarnos ¿viste? exacto tenemos que ser fuertes somos seres pensantes
2: exacto, que exacto. Podemos
1: es difícil a ver no
2: estoy sí no es fácil bueno como el otro día no que me comí donde nos vimos me comí dos no. dos, dos empanadas que pero dos antes empanadas me, antes me comía siete ¿eh? Sí, claro, conmigo sí está no, muy bien. Y lo voy a hacer una vez por, por semana. Es un tema muy bien. ¿Cómo anda esta mañana? ¿Anda bien?
0: Bien, buen día. ¿Cómo andan? Bien, bien. bien hoy viajé bien. Sí, bien. Viaje Se levantó bien. a las 3 de
2: la mañana por las dudas. Eh, sí, hoy viajé
1: bien. Dos, dos y media. dos y media, eso, ya sí. estaba la atención por las dudas. Viajé la
0: duda. en el furgón esta vez, que ah, estaba, estaba un poco más colgado. Más vacío, sí, está sí, bien. sí. El, el guarda un copado, mejor el furgón, el furgón. Viste, te, te tira, ¿viste el, el furgón? La data, la data. Claro, y entonces vas para el furgón ahí, ahí vas y con ahí las bicicletas. Claro, las ahí bicicletas. va entre, entre las bicicletas, los ganchos para para sujetarlas. Claro.
2: Sí, 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 Está muy bien lo de la bici en el tren, Es ¿eh? una cosa que, sí, que, sí, está que, muy que ha acomodado un montón de de la vida de la gente, porque no solo no, no ahorra, sino que además encima es el de el de ejercicio. De bicicleta
0: no. Eh, sí, sí, cuando funciona no está pinchada Y demás cuestiones, sí, mire sí, 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 sí. Prefiero, prefiero ¿Sí? sí ah,
2: ¿usted sí. debe andar en bicicleta. ¿No en sí. bicicleta?
0: No, no, al trabajo no, porque me queda mucho más cómodo Venir en, en tren y subte El subte claro. me deja acá la, acá la vuelta Pero si sí, sí quedaría Tres cuadras, cinco cuadras O diez, veinte, podría venir en bicicleta mire. Sí, ¿por qué no? Ah, eh, por mi barrio
2: ando en bicicleta Yo la bicicleta dejé de usarla creo que a los nueve años no, no hay problema no, para no estacionar.
0: Es,
1: maravilloso. es una revolución. La sí, bicicleta
2: sí. es una revolución. Si uno se da sí, sí, cuenta. Sí. No, no, sin duda. Mi hermano el más grande usa mucha bici y se va por algún país. Pero en bici,
0: nuevo. ¿eh? No me veo en esos monopatines que, que se ven muchos por acá por el centro. Son
2: peligros. Eh, sí. hay esos peligros. Hay
0: muchos monopatines eléctricos que andan rápido también, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, va rápido. Pero no me veo subido madre,
1: Escuchame. Sí, sí, sí. Es una. Tenés que tener cuidado.
2: Sí, no no. no. Venir. Es, es rápido, rápido. es rápido es más exacto. rápido
1: que una bicicleta sí. y si te choca es como que te pegue una escania de frente
2: no, no, no tal cual es tal cual. más eh, rápido,
1: rápido
2: más rápido de sí, verdad hombre. sí, sí yo me ahora que vengo caminando me cruzo con varios que van algunos de manera un tanto imprudente vamos a decir sí. la verdad pero este van muy rápido sí. van muy y no rápido.
0: sé como que se me hace que no no tiene mucho tiempo de, de, de vida de duración el monopatín como el el la bicicleta no, no. Que la uno...
1: batería, el tema de la batería es un problema y, y, y han hay mucha gente que lo deja eh, en su casa, en su mm. departamento, porque bueno, viven en un departamento, lo dejas cargando a la noche y más de uno ha explotado. ¿eh? Bueno, ¿se
2: acuerda del sí, caso de la Avenida Córdoba? Ahí, sí, hubo un caso, sí. Que parece que fue que tuvo varios que ver con casos. eso, ¿no? Sí, sí, sí varios, es un tema. Es un tema. Varios,
1: varios, varios, y cuando explota eso, no hay que hace una chispita, ¿eh? Te prende fuego la
2: casa. No, 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 claro.
1: Hay, hay imágenes espeluznantes, algunos videos que están sí. de todo el mundo. Es verdad. Hay que tener cuidado, por eso hubo allí algunos problemas en la fabricación y demás, se dejó de hacer un tiempo, así que tienen que avanzar. Creo que es interesante toda esta esta nueva ola de medios de transporte, me parece interesante. Hay uh -huh. que regularlo bien, hay que por uh -huh. supuesto trabajarlo, Claro. pero me parece me parece interesante. Me parece sí. interesante. Uh
2: -huh. sí, sí. Mucho sí.
0: bicimoto también ha, ha proliferado en este último Bici tiempo. Moto. Bici, a moto, sí, motor de explosión,
2: ¿no? Mucho. Las bicicletas que tienen un motorcito... Que tienen eh, sí. un motorcito. es interesante.
1: Según mi hijo, eso
2: no es deportivo. Sí, no es deportivo. Es Pero si usted lo toma conciencia... Pero creo que no hay
0: regulación, de... no hay regulación sobre
2: eso. Uno no, puede andar, andar sin poner. registro,
0: sin, sin seguro... Obvio, claro,
2: por eso no, no, es, no es un vehículo. Este. Mm -hmm.
1: y, y lo loco, viste que a veces me quedo observando esto. Eh? ¿Por qué tenemos eso, ese chip extraño en la cabeza los argentinos? Si estamos en un auto, se pone el semáforo en rojo, paramos. Si estamos en una bicicleta, se pone el semáforo en rojo, el, 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 el semáforo no es para la bicicleta.
2: Sí, 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 es peligroso. No sí, es para el monopatín,
1: es verdad.
2: no es. Es peligroso. O
1: sea, uno cree que porque no tiene chapa patente, las reglas del tránsito no son para uno.
2: Sí, sí, como si no fuera un vehículo, ¿no?
1: Y, vos, y, y lo ve pasar, vos frenás, y ¡pin! Pero te van a levantar, te va sí, a sí. pasar el 38 cortando semáforo y te va
2: a levantar. No, es que es peligroso de verdad. Y a veces este, también, digo, no digo que sea siempre, pero he visto algún ciclista, eh, ¿cómo explicarlo sin insultarlo? <ríe> bueno, que se cree el dueño mm. y sí, que es, entonces es te asoma bien, la bici no, y tenés, tenés que parar vos.
0: Sí, de hecho, hay, hay algunos que lo filman, lo suben en las redes sociales como si fueran héroes. Claro, caso, déjame
2: bromar. Y, y
0: son. Eh, seamos.
2: No,
1: no que vienen, vienen, viste, zigzagueando, sí, zigzagueando. Sí. sí, sí. Y sí. a veces no se dan cuenta que uno los espejitos los usa. Viste que a veces te insultan. Uh -huh. Eh, no usas el espejito, yo lo estoy mirando. Sí, sí. Lo que pasa es que tengo claro. tres espejos. Claro. Y tengo todo un. Ter... Yo voy mirando permanentemente. Yo miro, no estás. Pongo el guiño, doble. Y vos ya estás arriba mío. porque sí, ves, es peligroso. Sí, es peligroso. Porque me venís de, 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 de derecha a izquierda, vos tenés que venir donde te corresponde. Exacto. Por eso, situación. Uh -huh. eh, antes de, de meternos en, en, los, en los temas de hoy, quería compartir estas cosas que nos están pasando, que me parece que son, son fotos claras de la realidad. De la realidad argentina 2023. ¿Qué me pasó ayer? Ayer me tocó cubrir, en principio, a lo largo de la tarde, estoy hablando de, de mi trabajo en Canal 13 y en TN, el lamentable suceso que tiene que ver con la muerte de un muchacho, cuarenta y pico de años, sí. el primer muerto por el, por el frío intenso en la, sí. en la ciudad de Buenos Aires, el, durante la madrugada. Se trataba de, de tres muchachos, este muchacho murió uruguayo, hacía ya bastante tiempo que estaba... Ranchando, así se llama cuando hacen la rancheada de ellos, quiere decir que tienen un lugar y generalmente a la noche se acomodan allí en el espacio de tiempo que va desde que cierra un local o empresa hasta que abre el otro día. Eh, bueno, lamentablemente esto ocurrió, imagínense una persona que está en situación de calle hace ya mucho tiempo, que se alimenta mal, más allá de que pasan distintas ONG y hasta el propio gobierno de la ciudad llevando un Plato caliente y demás, hay gente que está en condiciones de calle uh -huh. que es terrible. Por supuesto, esto hay, hay que agregarle todo lo que eso implica. ¿no? En algunos casos, gente que se junta un manguito, se toma un vino, ¿no? y, bah, el cuerpo se te va deteriorando. ¿no? Se te va deteriorando, la cabeza se te va yendo. Es complejo. Y este muchacho lamentablemente murió. En, en, esa, en esa cobertura, en esa cobertura empezamos con mi productora a, a caminar la zona buscando otras historias similares tratando de visibilizar alguna historia como me gusta a mí usar el periodismo para mostrar alguna historia que de alguna manera a través de la tele y de nuestro trabajo periodístico podamos llegar a modificar uh -huh. a visibilizar a concientizar sobre algunas cosas que Quizás nosotros vemos cuando salimos a la calle, pero no, no observamos. Es distinto mirar que observar. Mirar es ese ejercicio simplemente de mover la cabeza, apuntar los ojos hacia una dirección y, y no analizar demasiado. Observar es, sí, tratar de meterse un poco en la historia y de alguna manera comprometerse sin miedo a que pase algo, tan solo con las ganas de dar una mano. Así fue como en esa recorrida, caminando, llegué a la zona de 11 y empecé a hablar con algunos cartoneros y ahí me encuentro con un matrimonio que había terminado su recorrida, enorme, larguísimo, estaba empujando un carrito, y me cuentan cómo estaban atravesando este momento. ¿no? Y este hombre me dice, mira acá estoy con mi mujer, yo soy taxista. Mm y vivo en la calle en, en el taxi junto a mi mujer y se, me fui ahí a la zona de Puerto Madero enfrente del, del barrio de Rodrigo Bueno a esa altura, a unos metros de las Nereidas de Mora. y ahí tengo mi taxi que se me fundió, lo tengo tirado ahí y estoy tratando de arreglarlo no pude pagar más el alquiler y armé una carpita al lado puse unos colchones y ahí duermo y durante el día me voy a cartonear con mi mujer. Esto pasó, pasó en 11 y me pareció que era interesante. Le digo, bueno, está con, él tenía que volver con el carro. Le digo, yo tengo un remix, pues, subí digo, el carro, subo el carro al auto. Y nos fuimos hacia, hacia su, entre comillas, casa. ¿No? Cuando llego, me encuentro con ese cuadro. Era todo verdad lo que me decían un hombre dueño de un auto, dueño de un taxi, se le fundió que no lo puede reparar y que vive en la calle porque al no recaudar no tiene para pagar su, su alquiler. Eh, ahí le pedí a Javier, a nuestro gran operador, que corte parte de la charla que yo mantuve ayer con él para poder escuchar en primera persona lo que están viviendo Juan Carlos y Clara. Me lo contaba así.
3: ¿Cuánto te sale a vos reparar el auto? ¿Qué, qué te dicen? El auto para que me quede intacto me sale 650 mil pesos. Mm. Es, digamos, eh, medio millón más 150. Para que pues, yo pueda salir de la situación en que estoy pasando. ¿Con ¿Volver a trabajar? Claro,
1: volver a trabajar. ¿Volver a alquilar trabajar.
3: otra vez una habitación? ¿Volver claro, volver, volver a tu tener vida? una vida digna. Y en fin, lo que estoy diciendo, ahora estoy cartoneando, hay días, como le dije, hay días que, que gano, hay días que pierdo. Y así lo tengo. Y, y el problema dormíamos es que. En el sí. Taxi. Dormíamos en el taxi, ah, bueno, Por el tema de las razones, la razón, el problema de salud de mi señora, me armé la rancherista. Y tuvieron el espacio verde, y dice que no, que no, no puede en el espacio. Es, tengo... Si alguien te puede ayudar para, para empujarte y resolver este problema. Vos trabajar querés trabajar. Quiero trabajar. De reparto. De lo que sea. De lo que sea. Por lo menos más para salir un poquito de la situación muy bien, ahí lo
1: escuchábamos a Juan Carlos
3: tiene registro profesional es dueño
1: de un auto modelo 2014 que por supuesto ustedes saben el taxi circula muchas horas se va rompiendo pero en, pertenece no sé si se fijaron en lo que nos están mirando a través de nuestra página web pertenece a una de las empresas de radiotaxi más importantes de la ciudad evidentemente se cayó del sistema Juan Carlos, se cae y a diferencia de, de otros momentos, vos te caes y no hay en la Argentina de hoy una red de contención. Te caes y te caes. Y la inflación es tan grande que está pasando esto. Por eso me gusta mostrarlo como, como ejemplo claro de lo que nos está ocurriendo. Las clases medias ya también están cayendo al abismo, al mismísimo abismo. ¿Quién se le hubiera podido ocurrir que el dueño de un taxi, imagínate el que alquila, el dueño de un taxi pueda llegar a estar viviendo esta situación de no poder salir adelante? Yo quiero aprovechar el programa como siempre, me gusta, hay mucha gente que nos está mirando, me escriben en redes sociales, me preguntan, bueno, eh, ¿cuál es la cuenta de este hombre? ¿Cómo podemos ayudarlo? Primero, mil gracias a todos. Me, fui, me acosté porque encima tuve que trabajar durante la madrugada en otra historia también vinculada al frío nocturno. Pero... Eh, a ver... Estas historias están ahí. La situación de Juan Carlos está, y de Clarita, su esposa, es tan desesperante que vendieron hasta el celular. No tienen celular. Por lo tanto, no hay una. No tiene una tiene, decisión en algún momento de abrir una puerta del Mercado Libre, pero al, perder, al vender el celular para juntar dos mangos... No lo tengo. ¿Dónde está Juan Carlos? Juan Carlos, insisto, está en la Avenida España Ahí vos vas a Puerto Madero, llegás a, a la fuente de Lola Mora, doblás a la derecha, haces unos metros, eh, llegás más o menos a la altura del barrio Rodrigo Bueno, te vas a encontrar con los que ya tenemos unos años, como Raúl o. Vázquez y yo, te vas a encontrar con aquellos puentecitos que te uh -huh. llevaban a la ciudad deportiva de La Boca y que de ahí hacías unos metros pasabas con una suerte de parque de diversiones muy lindo cuando nosotros éramos chicos y terminabas. ...en el autocine Río de la Plata. A esa altura... ...a esa altura, del lado... ...de la avenida de España... ...ahí está Juan Carlos su señor. Eh, he recibido muchos mensajes... ...me conmovió uno de un muchacho de Estados Unidos... ...que me dijo, Gustavo... ...¿cómo puedo hacer? Quiero pagar, si lo pago yo... ...la arreglo. Pero... ...y veremos cómo termina esta historia, vamos a ver. Ojalá termine bien... ...porque sinceramente Raúl no me entiende cuando yo estoy con esta gente, tomando unos mates, ayudando de uno puede, yo voy, y no, no me da vergüenza decirlo, viste, pero yo voy medio rezando, y digo, bueno, a ver, a ver si me trajiste hasta acá, ayudemos a visibilizar esta historia y a ver cómo lo podemos ayudar. Y yo sé que se van a conectar en algunas cosas y, y de alguna manera vamos a salir adelante, pero obviamente también es un trabajo de todos toda la gente que me dice cómo lo ayudo y a veces es cuestión de agarrar el auto llegar a Talán Nereida doblar la derecha a la altura del puentecito estacionar el auto y encontrarse con Juan Carlos y con Clarita que están durmiendo en la calle hace seis meses y dar una mano y no mucho más Otro. o sí, mucho más pero digo, ese mucho más se construirá a partir de ese hecho a veces creemos que todas las soluciones están en este aparato, en un celular, en la compra. Y a veces las soluciones están ahí, en, en llevar un paquete de yerba y charlar un rato, y ver qué, qué puede hacer uno. Quizás pueda hacer mucho, quizás pueda hacer poco, quizás tan solo puedo poner la oreja. El caso de Juan Carlos y de Clarita no es un caso aislado. Hay miles de Juan Carlos y Claritas el tema es que por lo menos nosotros fijémonos si podemos hacer algo porque evidentemente los que tienen la obligación de resolverlo o lo hacen poco o lo hacen mal o no lo están haciendo Juan Carlos y Claritas están ahí con un frío terrible si en este momento en la ciudad hace frío si esta madrugada fue fría en caballito imagínate a esa altura el bajo en Puerto Madero al lado del río es importante ponernos en el cuerpo del otro para darnos cuenta primero para valorizar lo que tenemos muchos de los que de los que estamos acá reunidos en este programa, los que formamos parte del programa y la gente que nos está escuchando o viendo, que para mí son parte de esta familia de, de la trinchera, tenemos la, la enorme suerte de darnos una o dos duchas calientes por día, de tener un plato caliente. Mal que mal, bien que bien, tenemos un laburo, tenemos ropa tenemos hijos o hijas a los cuales podemos abrazar y ayudar y darles una cama, un baño y condiciones mínimas. Hay mucha gente que está allí esperando un abrazo. Eso. Raulito.
2: Mi amigo, eh, no, no, no esperaba una mañana así y le agradezco. <ríe> Uno venía con la cabeza en el cierre de las de las alianzas y lo que toda esta gente está haciendo para perpetuarse o quedarse o ganar el poder y a veces uno no se da cuenta que la realidad está a la vuelta de las Nereidas ¿no? se pone a, a pensar básicamente que lo que dice un candidato, un precandidato eh, cómo ganar nuestro voto cómo ganar nuestra empatía para votarlo nada es más lejano a una realidad tan dura y tan cruel como la del taxista que no tiene cómo regar su auto a mí me... Eh, yo trato siempre... Es riesgoso a veces este, ir de la casa al laburo del laburo a casa, porque uno a veces pierde noción de lo que está pasando. Uh -huh. Lamentablemente cada vez está más cerca de eso, porque sinceramente vos salís a la calle y te encontrás todo el tiempo con una o dos familias o por lo menos una o dos personas que viven en la calle. Y esa realidad está latente y está cada día más presente, esta gente que se muere, se cae del sistema, se cae con el sistema como decís vos, y que no se caen desde lugares que ya eran bajos, ¿eh? porque, digo, tropiezan siendo clase media. Me, me, me volvió a la mente esto que nos dijo alguna vez un cura amigo, que, que bueno, ya lo sabéis, lo, lo hemos hablado más de una vez aquí, gente que venía a ofrecer su comida para darle a los pobres, está haciendo hoy la cola para que le den un plato de comida también digo, esa gente que tropieza y se cae del sistema y que no se levanta está a la vuelta de la esquina y no se pueden, digo yo no quiero meterme en el cerebro en la cabeza, en el pensamiento del otro pero digo yo yo no sé si se puede ser feliz teniendo lo poco mucho que uno tiene cuando el que está enfrente de tu casa no tiene en dónde dormir Debería interpelarnos un poco más. Eh, debería interpelarnos, digo yo, un poco más. Deberíamos. Ah, no sé si la palabra es revolución. No sé. Pero algo más deberíamos hacer. Porque, Porque también están ahí, está ¿eh? todo
1: conectado. Más allá de.. No quiero ser injusto, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires con paradores y programas que sí, existen.
2: Seguro, claro que sí.
1: Ayer me encontré con un amigo, vos fíjate, un muchacho que era camarógrafo ahora hace un tiempo que está trabajando en el gobierno de la ciudad justamente en esto, es un muy, muy solidario Vito lo quiero mucho y Vito va con su camioneta del gobierno de la ciudad y va, viste, hablando sí, de sí. cosas a la gente alguna frazada invitando a los paradores, los paradores son complicados porque también cuando vos vivís una crisis tan grande como la que estamos viviendo en materia uh -huh. económica donde se te cae la clase media sí, sí. donde un taxista dueño de un auto se le funde el auto y no tiene para repararlo y termina la calle donde, como sabemos, eh, Martín Burdieu, que es el, el párroco de, uh -huh. de San José de Flores, de la Basílica, le da de comer a la gente. Y hasta hace un tiempo atrás, la gente del barrio, que llevaba comida, hoy en muchos casos, es la gente que está en esa cola. Uh -huh. Entonces, qué te ya no hay programa de o sea, el problema La macroeconomía es como una, es como una bomba, ¿entendés?
2: Sí, sí, claro. Cuando hablamos de
1: hoy, cuando hablamos del, del 50% del país pobre, no hay programa asistencial que pueda hacer frente a semejante caos, y uh -huh. sobre todo los que tienen ganas de hacer cosas por la gente. En muchos casos ni siquiera. Lo, lo, lo único que hacen es utilizar a la gente a la hora de una marcha, ya sabemos cómo son, sí, sí. a la hora de un voto. Pero digo, aquel que quiera hacer algo, también tenés recursos limitados ante una semejante semejante catástrofe que estamos uh -huh. viendo hoy, hoy se va a conocer el número de inflación Sí. y estamos viendo ahí, Raulito y Mati que ojalá esté un poquito por debajo el, el último registro del 8.4, ojalá que esté por ahí por el 8
2: Sí, no es una buena noticia <risa> no es una buena noticia este, que, que, que del 8.5 paje el 8.3 ponele eh, no, no es, es una difícil. buena noticia Realmente no es una buena noticia, no, 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 no es algo para, para festejar. Permítame decirle muy muy rápidamente, porque yo sé que a usted no le gusta, que, que a mí se me infla el pecho, ¿eh? se me infla el pecho al, 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 al ver que hay una profesión que puede visibilizar ciertas cosas y que usted lo haga. No, no lo hacen todos, eh, podría seguir hablando todo el programa, pero básicamente le agradezco. Claro, esto, porque no se trata solo de decir lo que pasa en determinados niveles del gobierno, ni la oposición, ni, 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 ni lo que pasa, no sé, en China, en Ucrania, o en. Demás. También se trata, me parece a mí, de decir lo que pasa a la vuelta de la esquina. Eh, que a veces y son, son, son cosas. Son Exactamente, las historias mínimas que hacen tiempo. nuestra historia. ¿no? Eh... Y uno
1: lo va aprendiendo con el con el tiempo. Sí, sí, sí. Hace, hace muchos años, muchos, muchos, estaba cubriendo una, una inundación terrible en el litoral argentino. Y los campos estaban destruidos. Y, bueno. Cuando llegué, empecé a, a no sé, conseguir un avión eh, de fumigación y empezamos con mi camarógrafo. Nos subíamos y mostrábamos. es desastre, el desastre. Y, y hacíamos plano general. Y al tercer día me llama, me llama mi jefe, también conocedor y me dice, está muy bien lo que estás haciendo pero mostrame la, la espiga de trigo que se está muriendo ¿Qué? de agua uh -huh. yo no lo entendía le digo, ¿cómo? si metiste en el campo mostrame la espiga de trigo que se está muriendo y habla con el dueño de esa espiga Claro. digo, pero es el dueño del todo el campo me dice, sí, pero llévalo a la espiga y que te diga lo que le pasa y así fue, lo agarré al hombre lo, lo metimos en el en medio del trigal muerto, que se moría y me habló de esa espiga de trigo, uh
4: -huh.
1: y ahí al tipo se le vino todo, todo encima, no todo el trabajo de tanto tiempo, esa espiga representaba tanto, claro y, y esta es un poco la historia, a veces, nos, claro, nos abomba la realidad general, y, y son esas espigas que están ahí, ¿no? y también hay que mirar sí, sí,
2: sí. Que, que seguramente hay varias espigas dando vuelta muy cerca nuestro y que eso hacen un tejido social que, que está, está muy, 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 muy complicado, está muy, muy, muy duro. Y a veces está bien visibilizarlo. ¿eh? Me parece que es un ejercicio que deberíamos hacer todos los días, inclusive, inclusive, aunque más no sea, para entender dónde estamos parados y para agradecer cada cosa que tenemos, mucha o poca. Eh, eso también nos hace mejor personas.
1: Sin duda. 10 y 36 Nos pasamos un poquito Pero tenemos mucho más para compartir
0: dale. con ustedes dale. En el medio del caos Pero con buena información Metete con nosotros A La Trinchera En pleno corazón de Buenos Aires Con la conducción de Gustavo Tubio La Trinchera Por Ecomedios.com Y AM1220
5: en cada momento el municipio de Tigre está con vos. Tigre es mi vida. Municipalidad de Tigre. Mujer, ahora te
6: toca a vos. La Municipalidad de Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia. Atención médica, mamografías, obstetricia, odontología, pediatría, vacunación, entre otras especialidades de forma gratuita. Accede al cronograma en www.merlo.gov.ar barra Salud Integral Mujer. Intendencia Menéndez. 28. 34.
7: 58.
1: 73.
7: Eseiza Municipio, gestión Gastón Granados. Te alivia 38 grados en la ducha. Te refresca 5 grados cuando abrís la heladera a la madrugada. La disfrutás porque la tomamos en serio. Aiza, lo bueno del agua llega.
9: Vení al Mercado Morón. Panadería, frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados, pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13.
8: Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado, Mercado Morón. Morón.
9: Avenida Perón, Excauna 3883.
8: Intendente Lucas G.
0: Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular.
7: Y tu Zangos suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio... Podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mitusaingó.org.org. Gobierno Municipal de Tusaingó.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos Útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320. 440005 Comisaría Primera 02320 422 111. Comisaría Segunda 02320 466 661 Comisaría Tercera 02320 44 6002. Bomberos José Cepaz 02320 422222 Ambulancias 02320 439300 Secretaría de Seguridad 02320 447464. Defensa Civil 02320 441900. COM 02320 433856. Emergencias COVID 107, 147, 1156 18 3025 y 1156 18 3066. José Cepaz Municipalidad. Intendencia Mario Igi.
9: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
5: Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. De 10 a 12,
0: entra a la trinchera que hay lugar. En La Trinchera, con Gustavo Tubio. 10 y
1: 42 en la Argentina y el Palacio de Versalles de la Política Argentina está a los arañazos, ¿no? Porque ya estamos en la recta final de la presentación de listas y todavía, increíblemente, no, no está todo definido, ni mucho menos, ¿no? En algunos casos, vos me podrás decir, bueno, siempre pasa, sí, siempre pasa en cargos menores, por decirlo de, de alguna manera, no en los principales, <risa> faltando tan poco tiempo, pero bueno, es extraño lo que está pasando y por eso lo llamamos a Federico González que es un, un enorme analista político para que nos cuente un poquito cuál es el panorama a esta hora. Federico, qué placer escucharte Gustavo Tubio y Raúl Vázquez te saludo, Buen día
11: Buen día Gustavo y Raúl, gracias por el llamado bueno Buen día.
1: ¿Cómo ves el, el panorama? ¿Qué, ¿Qué sorpresas, si hay alguna eh, te está provocando este escenario?
11: Eh, bueno, depende en qué nivel de detalle, ¿no? En el de la micro de hoy, cómo se definen algunos temas, yo creo que ahí hay, es más para un periodista de investigación que está ahí en, metido en el tema, uno medio la ve de afuera. Te puedo hablar un poco más de la macro. De la, la macro que yo veo es que, más allá de algunos detalles, de eso de los tercios. ...que es una elección de tercios... ...yo creo que eso es impreciso... ...y un poco... ...ambiguo e impreciso... ...que son parecidos pero no iguales... Eh, ...primero porque no son tercios... Eh, ...las fuerzas políticas... ...para mí, de acuerdo a mis números... Eh, ...tienen, junto por el cambio... ...un tercio que tiene 33... ...32,8... ...y después el frente de todos... 25,5, depende de quién sea el candidato, puede ser más o menos. No mucho más, pero sí bastante menos. Y, y después, eh, bueno, Javier Milay tiene un cuarto, tiene 24,9. Eh, y bueno, y después ya cuando uno le pone nombre y apellido a eso, concretamente, en Juntos por el Cambio, más allá de todas estas escaramuzas, o como uno la quiere llamar, de los últimos días, con Ciaretti sí, Ciaretti no... Patricia, para nosotros, Patricia Bullrich le va a ganar muy cómodamente a la reta, con los números mirá. que tenemos hoy. Tenemos un 2 a 1, tenemos eh, Patricia Burridge cerca de, de 20 y, y Rodríguez Larreta cerca de, no sé, a 8. ¿Vos o sea, crees que es una diferencia importante. la reta
1: también manejaba esos números y por eso intentó esta jugada con Esquiretti?
11: Y yo creo que en parte sí, en parte lo quería hacer más allá de... Es decir, a mí me parece que bueno, que lo de Ciaretti es... Eh, eh, a ver, querer sumar a Ciaretti es compatible con la estrategia y con la filosofía de, de la RETA de, y con su diagnóstico, de, de que el gobierno de Macri, entre otros aspectos, fracasó porque fue muy endogámico. Entonces yo creo que él tiene esa visión, que para mí es atendible, bueno, es un punto de vista. Y es un dilema clásico de, de la política y de la vida, que es el, el principismo versus la negociación. Soy muy principista, soy un puro, pero me quedo solo. Y negocio, y bueno, estiro tanto que al final eh, se, rom se dobla, se dobla mucho, no se rompe, pero se dobla mucho siguiendo la idea de, la, la idea de Alem ¿no? entonces me parece que eso él quería hacer eso ahora lo que pasa es que eligió un mal momento inoportuno no calculó eh, innecesario eh, de, de malos modos porque se mandó solo y ahí sí, para mí lo impulsó que se sabe perdedor o débil o que podría perder y entonces yo creo que él quiere sobrecompensar eh, esta supuesta falencia que le puso o la sociedad o los medios o, o sus adversarios de, de que es un tibio, de que es un, una paloma, de que es débil, entonces eh, la sobrecompensa y anda, yo diría como metáfora, anda por la vida política sacando pecho y, y haciendo bravuconadas y eso a veces te sale bien, a veces te sale mal, para mí... Yo creo que le salió un poco mal, después medio que quedó diluido y yo creo que, bueno, eso no sé después cómo se resolverá, pero para mí no va a andar eso.
2: Federico, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda, ¿cómo estás? Un placer.
11: Este, ¿Qué tal? Bu un buen día, ¿qué tal? Muy bien.
2: Vos sabés que, que, que te he escuchado y me, me gustaría, está bien que sería un tanto futurismo, pero bueno, tu capacidad de análisis capaz que nos ayuda a, a, a vislumbrar lo que puede ocurrir. El acuerdismo, obviamente, supone que imaginemos, porque la verdad que uno se pone a pensar y en algún punto, algún si, si hubiera sentido común estaría planteándonos que es muy posible que el gobierno que, que asuma el 10 de diciembre va a tener un color distinto al que está hoy en casa de gobierno. Eso es por lo menos lo que lo que parece. Pero así al, al mismo tiempo está como vos decís, no el acuerdismo y el principismo. El acuerdismo puede tener un problema si asume, que es que se quiebre esa alianza a partir de, por ejemplo, tener las opiniones de expert y de este, los socialistas o Esper y, y Margarita Stolvice y eso puede ser que, que, bueno, seguramente hay cuestiones en las que piensan muy distintos, y por otro lado el principismo tiene el problema afuera, tal vez van con todo y el peronismo o lo que queda de él o la gente que está en la oposición puede, como se dice vulgarmente por la, ca la calle, en ambos casos pareciera un fracaso
11: ¿cómo, cómo, cómo ves esa, esa posibilidad vos? Pienso que está muy bien el análisis que haces, está, está claro que hay pros y contras, como en tantas decisiones de la vida, a veces es muy difícil mensurarlo, uh -huh. pero yo creo, y, y digamos filosóficamente tengo la posición que voy a expresar, que es viste ese, ese refrán que el diablo está en los detalles bueno, y yo diría o el diablo está en los detalles, pero por ahí Dios también está en los detalles para uh -huh. compensar la metáfora, o sea que en, en la teoría uno puede analizar muchas cosas y sí, sí, no, más o menos pero después está en la implementación sí. a ver, concretamente supongamos que gana Patricia Burrich eh, eh, o supongamos que gana Miley son Ahora, los detalles de cada caso son diferentes. La intransigencia que uno se puede imaginar en ley es distinta a la que uno se puede imaginar en Patricia Burris. Y además Patricia Burris, creo que en eso fue más o menos clara. Ella dice, y bueno, después si hay que hacer acuerdos parlamentarios para sacar leyes, hagámoslo, hay vocación de... no Tampoco es que es una una fundamentalista del purismo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, quizás eh, no hace un acuerdismo ahora y entonces llega con menos, como dicen ahora, músculo político, pero el músculo político se hace al andar también, uh -huh. porque eso tiene que ver con, con las artes y, y, y te diría las artes las mañas la inteligencia que tenga política que tenga el que es el presidente uh -huh. así que yo te diría que eh, mira te digo sinceramente qué pienso de, en respecto de Patricia Bullrich creo que me parece que está exagerando un poco ahora su uh. principismo ¿por qué? porque el principismo aplicaba si, si uno quería hacer un acuerdo con con el kirchnerismo claro. cuando le, eso empezó cuando macri le decía a la reta o bueno y patricia burris o la, la los lo que ahí se empezó a hablar de los halcones eh, te estás llevando demasiado bien con el presidente en la época de la pandemia uh. y el presidente dice que sos su amigo y no, no te confundas porque con los kirchneristas no se puede negociar con Cristina no se negocia entonces cuando después eh, abruptamente sacaron el fondo de, de participación a, a la ciudad uh -huh. es como le dijeron, viste que nosotros tenemos razón vos sos un ingenuo y te dejaste llevar por tu ingenuidad entonces ahora, una cosa es acordar con los kirchneristas y otra cosa es acordar con Chiaretti entonces a mí me parece que Patricia Burri tiene un poco de exceso de purismo me da la impresión eh, quizás habría que pensarlo mejor en este caso eh, bueno, entonces ahí quizás eh, también ella endureció su posición pero también me parece que ella es una política pragmática que si tiene que acordar cuando ella entienda que el momento es propicio para va a ser los acuerdos que crea conveniente para hacer porque no es una ingenua política y sabe que si le van a tirar con, con, con toneladas de y campos minados y todas esas cosas que suele hacer el kirchnerismo sabe que hay que defenderse y para defenderse hay que tener una estrategia y si hay que acordar con alguien me parece que tiene la suficiente cintura e inteligencia política como para hacerlo
1: el tema eh, Federico no sé qué opinas con relación a no al fuego enemigo sino el fuego amigo, ¿no? Porque es, es bastante, bastante dura en, en términos de, de, de agresión lo, lo que se están diciendo de un lado y del otro, ¿no? Por un lado escuchás a, a gente de, de la reta que le dice a Patricia esta montonera, zurda, comunista, loca, borracha, le dicen de todo. Y del lado de, de, de Patricia le dicen al otro y ahí tenés al corrupto ese que provocó la muerte de Favalor, Digo, me parece que está. Es, es, me entendés lo que te digo. Después de todo sí. esto, cuando haya, cuando el panorama esté más claro, no hay posibilidades de fuego amigo enojado.
11: Está muy buena la pregunta. Mira, yo creo que siempre hay que estar abiertos a todas las posibilidades. Cuando vos me decías como los de fuego amigo y, y bueno, como lo que se dice cada bando me hizo acordar, me vino a la mente la metáfora de la caja de Pandora, cuando uno abre un paso en estos tiempos, eh, digamos, beligerantes de la política, y bueno, es que la grieta ahora tres adentro, abriste la caja de Pandora de la disputa, bueno, acá se, esto se va a dar con munición gruesa. Bueno, eso eh, es, para mí es bastante claro, y además yo le incluiría a Carrió también ahí, claro. que no se anda con chiquitas, sí, porque sí. para mí Carrió tiene... Carrió, hago un paréntesis, ¿no? Carrió, cuando dice que Macri tiene una parte oscura y que él te apuesta a perder porque no soporta, que yo qué sé, eh, yo creo que ahí dice algo cierto, porque para mí Macri no soportaría que la reta eh, sea un ganador. Ahora, no es cierto que apuesta a perder, apuesta a ganar pero con Burry, que, que no quiere que gane la reta. Pero lo que no dice es que a ella le pasa lo mismo con Bullrich, para mí. O sea, ella está alineada con la reta porque eh, para Macri la reta era un subordinado, era alguien, bueno, sobre el que ella era, eh, el que... Eh, Macri era el quien lideraba la reta y, y, y Carrió era quien lideraba Bullrich. Entonces, para mí tampoco soporta que, que su liderada ahora sea su líder. ...bueno, pero respecto al futuro... mira, a mí me parece que... ...en, en Juntos por el Cambio... ...hay bastante... Eh, ...más allá de, que de los chisporroteos... ...es gente que es es más racional... Que, ...que loca, vamos a decir... ...y es más constructiva que destructiva... ...o es más pragmática que incendiaria... ...entonces yo creo que no va a pasar... ...lo de el cristinismo... ...versus el advertismo... ...o lo que sea... ...es lo que pasa en el peronismo es histórico, el del peronismo de izquierda, el de derecha, todo, bueno, todos los desastres que hubo por los enfrentamientos internos del peronismo, para mí, junto por el cambio, yo creo que el día que gane uno u otro, para mí va a ganar Patricia Burri. Igual no es lo mismo que gane uno u otro respecto a las implicancias. Pero yo creo que el día que gane Patricia Burri se terminó. Fue un matá de la paz y vamos para adelante. Acá no pasó nada. Por supuesto las heridas personales siempre quedan. Pero, pero me parece que es una fuerza que tiene... Más allá de que hay muchos chisporroteos, prevalece la cordura y la racionalidad así que me parece que no va a pasar nada al menos inmediatamente obviamente después si, si, si a Patricia Burri le empieza a ir mal y quiere ir por esa línea de cierta dureza y por ahí uh -huh. el que era palomas herida se convierte en un halcón fortalecido eso puede pasar
2: tal cual, eso, eso es así vos sabés que hablabas recién de lo que puede ocurrir con el Frente de Todos y me hacía acordar al peronismo previo al a, a nacimiento del kirchnerismo donde todos se columnaban detrás del presidente y este, inclusive recordemos que Menem planteaba que cuando los peronistas discuten no están discutiendo sino que se están reproduciendo te acordás que él planteaba eso los sí, datos sí, sí. reproduciéndose eh, el, el, el kirchnerismo creo que, o oh, perdón al revés el PJ sucumbió ante el kirchnerismo, yo tengo la, la teoría de que este, el kirchnerismo lo fagocitó porque eh, en nombre del peronismo, el kirchnerismo hizo un montón de cosas que no son peronistas. Pero digo, eh, esta idea de eh, encolumnarse detrás del liderazgo que siempre fue una idea peronista, tal vez haya sido o es lo único que ha aprendido juntos juntos por el cambio del peronismo, ¿no? El hecho de bueno ganas vos me encolumno detrás y este y espero en todo caso las próximas pasos no haciendo demasiado ruido esto en la coalición oficial no está sucediendo, no digo este, está inclusive viendo la posibilidad de cambiar el nombre porque parece que ahora frente de todos se espianta votos y demás. ¿Cómo
11: ves la otra vereda en ese sentido, Federico? Eh, bueno, la veo como la vos, la veo que eh, hay, hay, hay hay dilemas estructurales mm. y temas personales que, que que no tienen retorno porque escalaron muy muy claro. son muy profundos, sí, sí, sí. es decir hay, a mí, sinceramente, no me simpatizan ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández, no me simpatiza ninguno de los dos. Mm -hmm. Pero, por ejemplo, Alberto Fernández a mí no me simpatiza, pero si yo me pongo en el lugar de él, hago un ejercicio de empatía, de ponerse en el lugar del otro, Es yo la verdad que me sentiría, más allá de, mi, de la parte que me toca a mí, me sentiría muy humillado, fue muy humillado ese hombre, por por el kirchnerismo, por Cristina... Eh, y entonces algunos dicen que, que bueno, que la candidatura de Scioli es la venganza de Alberto. Y sí, porque uno tiene. A... Eh, perdón, es, per sí. perdón,
1: perdón que te corte ahí, pero me quedé pensando mientras hablabas, fue muy humillado, muy vapuleado. Perfecto. Ahora, si vos pones la mano en la hornalla y la hornalla está prendida, no te, no te quemás? ¿Nadie lo, nadie lo obligó, ¿no? <risa>
11: Nada, eso. De, de, o sea, nada quita la responsabilidad de. Eh, eh, bueno, no sé, en la dialéctica eh, sadismo-masoquismo, bueno, no existe si no hay dos, por supuesto. Eh, no sé, algo de, en algo falló. Yo no diría que es un masoquista, diría que no calculó bien. ¿Qué es lo que no calculó bien? él quizá compró lo de que ahora Cristina está cambiada, y bueno y, y es un ingenuo y después, bueno, le faltó qué sé yo, lo que dicen que hay que tener para enfrentarse, sí. no sé y bueno, no sí, sí. No, es, no es Néstor Lamentable. Kirchner a Néstor Kirchner no le hubiese pasado eso a Menem tampoco no sé cómo Federico. lo hubiesen resuelto sí
1: no, nada, era ya estamos en las 11 te tengo que despedir, pero sinceramente te agradezco excelente la, la, la mirada el análisis y Obviamente es tan complejo, viste, que uno se marea. Y por Está lo tanto bien. es importante tenerte para <ríe> clarificar algunas
11: cosas Bueno, no sé si clarificamos o le, por lo menos le ponemos algunos matices a la complejidad. Claro. Pero muy buena la pregunta de ustedes, porque las preguntas a uno lo hacen desplegar posibilidades. Así que les agradezco yo también.
2: Gracias, Federico. Un abrazo.
11: abrazo grande. Bueno, un abrazo, buenos días, chao.
1: González, consultor Chau. político, eh, interesante, ¿verdad? Sí, sí. interesante.
2: Sí, 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 un tipo interesante. Muy, interesante. muy sagaz, sabe, sabe leer, sabe leer muy bien, tal cual.
1: Las 11 de la mañana, ya se está acomodando Matías Matute Urta para contarte Con las Con los noticias. puños llenos de 11 <ríe>
2: verdades. <ríe> 11 de la mañana, <ríe> aquí
1: en Ecomedios, y arrancamos la segunda hora, dale.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios
6: Econoticias, toda la información al instante
0: 11 de la mañana, un minuto en la Argentina, en Buenos Aires el cielo está despejado La temperatura 10 grados tres décimas Economía AFIP elevó el piso de retenciones para operaciones con IVA y ganancias. Estas modificaciones entrarán en vigor el primero de julio próximo y permitirán recuperar el carácter de parámetro objetivo representativo de las operaciones alcanzadas en cada caso. No se deberá realizar retenciones del IVA y de ganancias cuando el importe a retener sea igual o inferior a 2.000 pesos en lugar de los 900 previos. Policiales indagaron a uno de los detenidos por el presunto femicidio de la joven chaqueña. Gustavo Malgarejo está señalado como presunto coautor del homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en prejuicio de la joven que fue vista por última vez el primero de junio cuando dijo que se iba a Ushuaia junto a su pareja César Sena. Apresaron a un segundo sospechoso por el crimen del policía motorizado en Bursaco. El detenido Martín Ledesma fue señalado por algunos testigos como partícipe del crimen de Horacio Ezequiel Borja López, quien se desempeñaba en el cuerpo de prevención motorizada de Florencio Varela. Deportes, fútbol, el campeón mundial en China. Scaloni dijo que el equipo va a ser casi el mismo que jugó la final del Mundial. El entrenador del seleccionado argentino en conferencia de prensa también subrayó que todavía le falta ver cómo está Julián Álvarez para confirmar los 11 que enfrentarán este jueves a Australia en el primer amistoso de la gira por Asia. 11 de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está despejado. La temperatura 10 grados 3 décimas. Humedad 57%.
6: La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com
9: Desde Buenos Aires,
6: transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios
9: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar ¿Lugares que se convierten en felicidad? Cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para
6: descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
0: American and Merit Hoteles
8: en AUSA no paramos de hacer Concretamos más de 40 horas en la ciudad Para hacer tu vida más fácil Obras necesarias como Paseo del Bajo Los viaductos Mitre, Tigre y San Martín Y los 29 pasos bajo nivel Obras que también reducen los niveles de contaminación ambiental Por la disminución de los tiempos de tránsito Rediseñamos la movilidad para hacer tu vida más fácil
9: AUSA, autopistas urbanas Transitando el futuro Cuando una ruta se asfalta, crecemos Cuando una escuela se construye Hay un futuro mejor Cuando un hospital te atiende Tus derechos se respetan con vos es posible todas y todos por la provincia unidos hacemos más ARBA, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires
6: informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios
0: seguimos en la trinchera estamos en la segunda hora con la conducción de Gustavo Tubio.
1: Político que Quizás algunos, aunque les moleste también, hay que entender que es necesario, ¿no? La política se tiene que acomodar de alguna manera, sobre todo en esta recta final donde falta muy poquito para presentar las listas y eh, la sociedad entienda quiénes son los que van a jugar en definitiva. Y más allá de los, de los nombres, de los hombres y de las mujeres, es interesante saber qué proyectos hay detrás de cada una de estas figuras, de estos partidos políticos porque lo que hay que hacer es importante sin lugar a dudas lo que viene no es fácil no es fácil. quien agarre esta papa caliente más allá de coraje y compromiso va a tener que tener un proyecto claro sin lugar a dudas tenemos en línea, y es un gusto tenerla, a Cintia Jotón referente del partido Más Valores presidenta del consejo social de la Ciudad de Buenos Aires una mujer comprometida con ideas que nos puede ayudar un poco a reflexionar sobre lo que viene ¿Qué tal, Cintia? Qué placer escucharte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día.
12: ¿Qué tal, Gustavo, Raúl? Un día. Un, una alegría estar en contacto con ustedes.
2: Buen día.
1: Eh, y, igualmente. A ver, ¿cómo estás viviendo? Te diría hasta a nivel personal esta recta final, donde queda mucho por, por definir, ¿no? Claramente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás atravesando esta, esta etapa?
12: Mira, eh, hay mucho trabajo que hacer, como vos decías, eh, el tema es quién va a agarrar esta papa caliente quién claro. va a sacar de esta crisis eh, y yo creo que es muy claro que tiene que ser alguien que tenga una gestión que pueda ser demostrable, comprobable y por otro lado que busque la gobernabilidad porque las reformas eh, requieren de una gran mayoría para que esto suceda, así que yo entiendo que la gente está muy digamos, eh, Preocupada viendo las internas, bueno, en realidad están preocupados por otras situaciones, ¿no? Las internas las van a pero, pero la realidad es que en, en muchos países del mundo los partidos políticos tienen internas partidarias. Lamentablemente en la Argentina tenemos esto de las pasos, que es un invento de que las internas sean abiertas, obligatorias, entonces nos meten a los ciudadanos en una situación. En donde van escuchando todos estos procesos que son para poder, para que decante el día de mañana, en este caso la semana que viene, cuáles son las listas de las primarias recién, o sea, las que van a presentarse en las PASO. Así que eh, ahora es es normal que en los partidos políticos sucedan estas estas internas, sobre todo cuando van creciendo, ¿no? Y hay distintas propuestas, distintos liderados, en el caso de juntos lo particular es que son varios partidos, cada una tiene sus internas y, y aparte está la permutación o combinación posible entre uno y otros es mucho. Lo que sí nosotros esperamos que en este proceso de decantación este, no haya no haya agravios que después no no puedan, digamos, no se puedan remontar, porque acá eso me gobernante. preocupa
1: o sea, es que recién se lo preguntaba a, a Federico González? A mí me, me preocupa eh, eso que vos señalás, ¿no? Cuando una interna a veces llega a lugares de agresión personal, que vos decís, ojo, con... porque después hay un después, ¿no? Hay un mañana. Digo, a, a ver sí. si, si el fuego este, a, amigo termina dañando fuerte. Yo, yo estoy viendo, y desde afuera, por supuesto, lo que está pasando allí en Juntos por el Cambio, y esas agresiones de Montonera, Male y del otro lado, y vos lo mataste a, o fuiste responsable a Monte lo digo, Epa", me parece como que se está atravesando ciertos límites que son complicados.
12: Sí, eh, mira, vos antes cuando me presentaste, me presentaste como presidente del de partido Más Valores, el no sé, partido claro. es un partido chico, pero que tiene muy claro que justamente los valores no solamente tienen que estar en la agenda, sino que también tienen que ser parte de nuestra conducta, ¿no? Como, como políticos. Claro. Y, y hoy en día, y sobre todo para salir de esa este, necesitamos tender puentes. Ahora bien, en esta en estos debates, lo que yo veo claramente es que Horacio Rodríguez Larreta no es quien busca la agresión, sino que, eh, digo, porque no todos son tan agresivos como otros, y en ese sentido yo veo en él el liderazgo que, que hace que en, él entiende... El día después del después 24 y después de las elecciones de las pasos tenemos que estar todos juntos. Entonces, reitero, no, no hay una... De parte de él y de parte de todo su equipo, no hay, de Diego Santilli, con quien estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, eh, la verdad es que no veo esa, ese grado de confrontación, más allá de que, bueno, algunas agresiones a veces, eh, o algunos agravios hay que contestarlos, ¿no? Pero pero no es nuestro estilo de hacer política. En mi caso, en mi caso siempre ha sucedido de la misma manera. Cuando tocan fondo, 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 bueno, uno tiene que saltar. Pero si no, la idea es tender puentes. la parte de mostrar la mejor versión de cada uno como políticos ¿no? Porque hoy vemos que la gente dice, no quiero más de la política. Eh, algunos se suman a esta idea de casta. Eh, yo les puedo decir que conozco mucha gente que hace política con una vocación de servicio, buscando el bien común. Quizás este, esa parte no se ve, esa faceta no se ve, porque ojo que también los medios se enganchan, ¿no? con parte de, 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 del debate público y a veces no se escuchan las propuestas y propuestas hay, propuestas hay y muchas. Uh
4: -huh.
12: Así que eh, la verdad que en ese sentido yo por eso también estoy eh, trabajando muchísimo porque es eh, terminar de elaborar las propuestas del 24 al 27, porque acá no es solamente que vamos a hacer el día 1 muchos se preguntan, ¿qué vas a hacer el día 1? pará, que voy a hacer el día 1 el día más 200 y el día más 500 ¿no? Mm. Este, porque es lo que la gente necesita, poder vivir tranquilo
2: Cintia, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te, te saluda. ¿Vos sabes que ¿Qué tal, no? Me gustaría meterme en algo que tiene que ver con la propuesta también y que me resulta este muy 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 interesante. Desde hace tiempo, no sé si, si décadas, pero desde hace bastante tiempo, hay sectores eh, evangélicos que intentan hacer pie y de alguna manera incidir, si se quiere, en los debates públicos, y, 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 y en la forma de hacer política, y eso me parece que hay que, que dar la, la bienvenida. ¿no? En ese punto, me parece que tu presencia eh, y, y implica una mirada social en las cuestiones del país, y sobre todo en las cuestiones que van a tener con, con, con la provincia de Buenos Aires, no las cuestiones más sociales. Eh, ¿Cómo estás encarando esto? En principio, tu idea de ser vicegobernadora de, 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 de Santilli ¿Cómo, ¿Cómo estás encarando esto? Porque el, justamente la provincia de Buenos Aires tiene cuestiones sociales muy, muy, muy complicadas que atender, ¿no?
12: Sí, nosotros eh, siempre trabajamos en esos temas. De hecho, yo como presidente del Consejo Social de la Ciudad de Buenos Aires, porque es la jurisdicción en donde me toca uh -huh. ejecutar esta, estos ejes, decidimos cinco ejes de trabajo que tienen que ver con la realidad de lo que se vive en el marco de la familia, ¿no? Porque uno habla, por supuesto, de inseguridad, por supuesto de la inflación. Eso nos pega a todos, en todo el país. Hay situaciones que le pegan mucho a, a, a las familias, o que, o que tienen que convivir con ellos, y de eso mucho no se habla. Por ejemplo, el tema de las adicciones. Y vos mencionabas la problemática de la, de la Provincia de Buenos Aires, y es terrible el problema de las adicciones, los padres no saben a dónde acudir, no hay trabajo de prevención, no hay centros de rehabilitación, eh, entonces nosotros estamos metiéndonos en eso En la agenda de personas con discapacidad eh, Vos sabías que 12,6% eh, de los habitantes en la Argentina Son personas con cierta grado de discapacidad Esto es una familia sobre cuatro uh -huh. Y yo te digo Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires hablamos de paradas accesibles Inclusivas, accesibilidad Y en La Matanza, y en La Ferreira, y en Merlo, y en José Cepaz no existe eh, yo estuve en la casa de unos cieguitos que no pueden salir, tienen trabajo y no pueden salir porque no les pavimentaron su vereda ¿se entiende? Sí, sí. eh, esa también es la otra mirada no hacia lo social sí, es, la, uno... es la deuda,
1: Cynthia. con tanta gente, ¿no? Yo te escucho y, y se me vienen a la cabeza imágenes que vivo diariamente, ¿viste? Yo trabajo en el conurbano todo el tiempo. Te llevo a ver a sí. y La, la mm. cantidad de... llueven dos gotas. Se embarran las, las, las calles. La gente no puede salir ni con silla de rueda, ni caminando, no puede ir al colegio, no puede hacer nada. O sea, no. y todo esto a 10 minutos del obelisco. O sea, evidentemente... Sí. Y, y el tema de la droga que vos señalás, Cintia, es tremendo tremendo. ¿Te acordás hace poco sí. tiempo cuando cuando fue el, el, el famoso caso de la droga adulterada, ¿no? A, a, allí sí. me... ¿Te acordás que este el ministro Berni hablaba de no, no hay que tomar de la mala, ¿no?
2: Sí. una cosa increíble.
12: No, la, no. La, 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 es, es increíble. Es terrible. La verdad es que eso es como hablar del desconocimiento de lo que, están, lo que está padeciendo la gente. Te cuento algo. Hoy estuvimos sí. en una reunión acá de ministros del gabinete y, un, y parte de la agenda es hablar de la problemática de la gente en situación de calle. Bueno, yo ¿Qué? te quiero decir que la mayoría son personas o que tienen problemas de adicciones o problemas de salud mental. Para eso hay una ley que es nefasta, que es la ley de salud mental, claro, en donde se uh -huh. incluye claro. el tema de, de adicciones. Y de eso no se habla, Aquí necesitamos una ley de adicciones, porque hoy en día, el otro día hizo un evento en donde estuvo Marina Estarpecí, la mamá de Sano, y esa uh -huh. la puede contar, todavía la está luchando, no hay tantas madres que perdieron a sus hijos porque porque no tienen a dónde acudir entonces claro. Eh, claro. Pues hay muchísimos suicidios adolescentes, de, no de eso no se habla, de eso no se sé, es que, eh, habla quiero,
1: quiero volver a, sí.
12: a, 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 a aquella,
1: aquel episodio de la, de la droga mala, no increíble como si la, la otra fuera buena ¿no? eh, sí. a, a mí me pasó en esa cobertura de esos días, claro ahí se metió la policía bueno, rompieron ese búnker uno entre mil millones que siguen funcionando pero ese se rompe y a los tres o cuatro días, Cintia, claro ¿con qué panorama te encontraba? con todos los chicos y las chicas que consumen en ese lugar sin ninguna clase de asistencia y yo me preguntaba, digo, aquí el Estado no solamente tiene que venir a romper el búnker eso hay que hacerlo, por supuesto y después tiene que tener presencia con carpas sanitarias y demás y atender a todos esos chicos y chicas que están saliendo eh, o empezando a entrar en la abstinencia uh -huh. que es un desastre social y yo miraba sí. para todos lados y no encontraba a nadie, digo, ¿cómo no hay nadie acá trabajando en esto?
12: Sí, vos sabés que es la otra, es, por ejemplo esta es la otra cara de lo que sucedió durante la pandemia yo estuve recorriendo el conurbano y me contaron la cantidad de suicidios justamente a claro, gente, claro. jóvenes durante la pandemia porque era la abstinencia total y, y no podían ir a ningún lado Los padres no sabían qué hacer Violencia intrafamiliar eh, Así que, o sea, el flagelo de la droga eh, No se conoce No se habla mucho de lo que pasa Dentro de las familias Y de lo único que nos enteramos después es de la delincuencia asociada al que consume y delinque porque este porque necesita de algún de alguna manera conseguir los recursos o de la delincuencia asociada al narcotráfico lo que nosotros estamos trabajando es en la prevención y vos es que eh, a veces no hay que inventar eh, digamos instrumentos nuevos hay una ley del 2009 una ley nacional que se, se votó por una unanimidad eh, de que, que instala el programa nacional de prevención de las adicciones en todos los niveles educativos, como si fuese una EFI a lo largo de toda la carrera de, de, de los chicos este eh, previniendo todo lo que sea eh, las adicciones que no es solamente el consumo de drogas sino también de alcohol, que hoy también vemos que los chicos son cada vez menores y consumen alcohol, y una cosa te lleva a la otra, ah, porque hay algo que te dicen los especialistas de, este, de estos temas, y es no me vengas con el consumo recreativo y el consumo problemático porque nadie que empieza por ejemplo a eh, fumar algún tipo de droga eh, quiere ser uno que consume heroína y que dice el día de mañana quiero este, tener quizás una probabilidad de suicidio muy alta o sea nadie empieza de esa manera sin embargo algunos o muchos terminan en esa situación entonces, de esto, por lo menos que se hable. Después debatamos si quieren legalizarlo o no legalizarlo, eh, digamos. Pero una cosa es prevenir, y tenemos que trabajar en ese sentido. Así que, eh, por eso nosotros lo que hicimos es que hay una ley que se cumpla la ley, uh -huh. que haya un programa de prevención de adicciones, que haya una ley específica de adicciones. Estamos trabajando con legisladores, estamos trabajando con las ONGs, otro tema que hemos instalado en el debate y en el tratamiento que estamos haciendo es el tema de la adopción, que uh -huh. también es, es, es algo que todos conocemos que es muy complejo el sistema, para los chicos, para, para las familias que quieren adoptar y están en ese proceso, es algo tan engorroso y los desanima, eh, pero por otro lado está la vida de los niños y es su vida, entonces hoy tenemos miles de chicos que no tienen una familia, no tienen un hogar, no reciben ese abrazo, bueno, uh -huh.
2: también tenemos que mirarlos. Cintia, vos sabés que estás hablando de temas que son realmente muy importantes y que parece a veces que son tratados como subtemas de otros, ¿no? Pero que en algún punto sí. también es atendible, porque la marginalidad, digo yo, también empieza... Con la falta de, de, de una salud por parte del Estado que sea coherente y que, y, y que llegue a nosotros, por la falta de obras públicas, por una inflación que es galopante, que hace que la gente esté más cada día más afuera del sistema y que posiblemente en algunos casos caiga también en la, en la margin, marginalidad. Eh, la provincia de Buenos Aires en ese sentido está, bueno como vos bien lo sabés, mucho más compleja. La pregunta es política, ¿vas a ser precandidata a vicegobernadora o todavía eso está por definirse?
12: No, la precandidatura se define ya cuando estás eh, justamente en una boleta que te estás presentando
2: en las. Sí, 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 pero por eso es tu intención eh, yo, clara, ¿no?
12: Soy aspirante. Está muy bien. Estoy aspirante, Pero ¿por qué? Porque, mira, amo la provincia, la he recorrido en muchísimas oportunidades. Ahora estuve viendo, eh, en estos últimos 19 días fui a 32 distritos. 32 y no te estoy hablando del conurbano, estuve hasta en Ecotea, en otra oportunidad me fui a Caballero a Blanca, y porque voy en coche, ¿no? Bueno, una combi que tenemos floteada. Eh, y, y entonces recorro y conozco la realidad de cada distrito, porque cada municipio tiene lo suyo, pero además, además tengo una, murada, una mirada de mujer, y yo creo que, eh, en general, bueno, eh, hoy en día en la política, entendió culturalmente la importancia que tenemos las mujeres ¿no? en, en, en aportarle a la política pública y por eso eh, tenemos la ley de paridad. En los cargos legislativos, bueno, en la fórmulas tanto presidenciales como gobernador no es obligatorio, pero creemos que es muy conveniente. Y soy la única mujer en la provincia de Buenos Aires que tiene un partido con un desarrollo territorial propio, 9.000 fiscales que los eh, fueron todos voluntarios... Este, desarrollo territorial y además mil votos en la provincia de Buenos uh -huh. Aires así que por eso decimos somos aspirantes, entendemos que bueno, justamente lo que me preguntabas al principio, hay internas hay este, otras propuestas bueno, bienvenidas sean eh, todas estas posibilidades y nosotros tenemos uno de, de, de aquellos que estamos acompañando de todas maneras para mí es un privilegio poder acompañarlo a Diego Santilli en su propuesta para la provincia de Buenos Aires. Yo vi su trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Él, él es especialista en temas de seguridad y cuando te reunís con los vecinos de la provincia de Buenos Aires, sea donde sea, con urbano o en el interior del país, eh, el primer tema eh, a lo que se refieren es a la inseguridad. Entonces, Diego eh, va a tener un rol importantísimo en, en poder salir de esto que es... El, digamos, el primer problema ¿no? que dice la gente que tiene pero después la lista lamentablemente se nota
1: Cintia, un placer charlar contigo te mandamos un abrazo
12: no, por favor, muchísimas gracias por el interés y bueno, esperemos que pronto la gente empiece a salir de todo este ruido que sienten alrededor de las pasos hoy se terminan de cerrar las alianzas el 24 se cierran las listas y ya después, bueno, es esperar los días de las elecciones. Igual, entendemos perfectamente que la gente tiene otra preocupación. Y creo que recién los últimos días de las elecciones van a decir, bueno, a ver, ¿a quién voto? Mientras tanto, algunos escuchan las propuestas, pero la gente está preocupada porque no llega a fin de mes. Así y eso es. es lo que para nosotros es lo primordial cuando hacemos eh, hacemos política y queremos este, buscar el bien común y que la gente esté mejor
2: muchas gracias Cintia, Cintia, muchísimas
1: gracias un abrazo grande
12: gracias a ustedes
2: un beso
1: ahí la, la escuchábamos a Cintia Houghton como dice ella como se aspirante a la vice sí, 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 de sí, la sí. provincia de Buenos Aires en esta recta final donde quedan pocas horas así es pero bueno a, así está ¿no? el, el, el ruido el ruido político eh, también es lógico como dice al principio lo que pasa es que me llama la atención que falta muy poco uh -huh. ¿no? para definir ciertas cosas y hay eh, muchos problemas por atender
2: tal cual muchos problemas fíjate
1: con cada personaje vinculado a la política con el que charlamos se dispara un tema que es clave que es importante que es vital en este caso charlábamos con Cintia por ejemplo del caso de narcotráfico y nos podemos llegar a quedar un día hablando ah, de
2: claro imagínate lo es un... que
1: imagínate claro todo el abanico de, de sí sí, sí, vamos sí a decirlo sí, en, en español antiguo de quilombos que tenemos ¿no?
2: sí tal cual <ríe> Tal cual, hay de, mucho es, por hacer y modificar, sí, sí. Sin 11
1: y 27, estamos en La Trinchera, dale.
2: Dale. En La Trinchera tenemos barricada
0: de información. Donde la noticia es segura. La Trinchera, con la conducción de Gustavo Tubio. De lunes a viernes, de 10 a 12, por ecomedios.com y AM1220. Él
5: pesó 3 100 kilos. Ella nació de madrugada. Amparo, al año y medio, estaba en el maternal de Tigre Centro. Camilo fue al de Don Torcuato. En el materno infantil compartieron pediatra, Ana. También fueron al mismo colegio público. Pero Amparo hizo el cole a la tarde. Camilo, a la mañana. Él iba al polideportivo Mariano Moreno. Ella, al teatro Pepe Soriano. Un día... En una plaza se conocieron Para no separarse nunca más En cada momento el municipio de Tigre está con vos Tigre es mi vida, Municipalidad de Tigre Tu barrio recicla
6: Desde el programa Merlo Limpio llegan las jornadas Tu barrio recicla Participa llevando tus reciclables separados, limpios y secos Podés intercambiarlos por un plantín o una bolsa de compost. Consulta el cronograma de puntos itinerantes en www.merlo.gov.ar barra reciclado. Cuidar el medio ambiente es compromiso de todos. Intendencia Menéndez. 28. 34.
7: 58.
1: 73.
7: Con más seguridad, seguimos para adelante.
8: Eseiza Municipio, gestión Gastón Granados. En el 2023, Almirante Brown cumple 150 años y lo festejamos con obras históricas como Los Pasos Bajo Nivel de San Martín, Calzada y Longchamps, El Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos el primer edificio de aulas y la estación de trenes de la universidad y la nueva avenida Capitán Olivera en este nuevo aniversario seguimos trabajando por el brown que soñamos y que nos merecemos
10: todos somos brown
9: vení al mercado morón panadería, frutas y verduras lácteos, limpieza,
8: carnes y pescados
9: pastas y almacén abierto de lunes a sábados de 9 a 18 y domingos de 9 a 13
8: reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI Mercado, Mercado Morón.
9: Morón. Avenida Perón Excauna 3883.
0: Intendente Lucas G. Ingresá a Edesur, cambia a factura digital y colabora con el medio ambiente reduciendo tu consumo de papel. Es un pequeño gran cambio para un mundo más sustentable. Adherite en edesur.com.ar o en la app Edesur en tu celular.
7: Y tu saingú suma más herramientas de seguridad. Ya podés ser parte del programa Ojos en Alerta, la red de prevención ciudadana que te permite alertar a través de WhatsApp cualquier emergencia o situación sospechosa en la vía pública. Enviando un mensaje con ubicación, foto o audio, podés contactarte con el centro de monitoreo para que localice la zona y envíe la asistencia necesaria. Conoce cómo sumarte a esta red de prevención ingresando en mituzango.gov.ar. Gobierno Municipal de Tusango.
0: Secretaría de Seguridad. Teléfonos útiles José Cepaz. Emergencias 911. Comando Patrulla 02320 440005. Comisaría Primera 02320 422 -111. Comisaría Segunda 02320 466 661. COVID 107, 147, 1156, 183025 y 1156, 183066. José Cepaz Municipalidad, Intendencia Mario Iggy.
9: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte. Registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanus.gov.ar barra telemedicina. Lanus nos une.
5: Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente. La mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. Cinco años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo Seguimos informando desde la trinchera Hasta las 12 con Gustavo Tubio
2: Muy bien, son las 11.35 de la mañana Vamos a hablar de algo que tiene este, mucho que ver con las fechas Pero que también tiene que ver con un cambio de, de actitud en el consumidor y en la gente No, Este fin de semana es el día del padre Y los padres no somos los mismos de antes No solo nosotros, sino obviamente eh, nuestros padres No solo nosotros, nosotros hemos modificado nuestras actitudes de consumo Sino que también se nos ha modificado una manera de, 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 de vivir eh, lo, nosotros somos los hombres, de la, de, de, convivimos con los millennials, convivimos con somos parte de la generación X, la generación Z, un montón de nombres se nos han colocado, pero en definitiva esto hace básicamente a una manera distinta de ser, de ejercer el laburo, de ejercer la crianza de nuestros hijos, de, de ser distintos este, como, como pareja también. Eh, hemos creado nuevos espacios y se ha modificado bastante la forma de, de, de criar y de ser. En ese sentido, más allá de festejar, y más allá de, de, de recibir algún regalito y, y festejar o recordar a nuestros padres, eh, estamos conectados justamente con Mariana Carrión para que nos hable de esto. Mariana es directora de Planeamiento Estratégico de la agencia ANADER y, y seguramente tiene mucho para decirnos al respecto. Mariana, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, ¿cómo estás?
13: Hola Raúl, muy buenos días. Muy bien,
4: muchas gracias.
2: Un placer este, escucharte. Vos sabés que... Bueno, Anadel es una de las agencias globales, digo yo, yo conozco el mundo publicitario, de, eh, con mayor oferta en comunicaciones en, en América Latina, es una agencia muy, muy grande y, y tiene mucha capacidad de entender al consumidor. Eh, obviamente estamos, creo yo, dejando esta figura acartonada, por decirlo así, del padre prove proveedor para construir una nueva forma de, de, de comunidad, ¿no? Este, de apoyo entre la pareja para criar a nuestros hijos. ¿Qué tenés para decirnos de esto que es tan tan importante que está modificando determinados paradigmas? ¿no?
13: Sí, así es Raúl. Efectivamente en Another nos dedicamos mucho, sobre todo eh, a entender qué pasa culturalmente con las personas, con las audiencias, con uh -huh. los mercados... Y en esta ocasión, pues, no queríamos dejar pasar el Día del Padre como un evento grande que ha cambiado y ha trascendido en su forma de ser percibido, ¿no? Como que todavía años anteriores, claro. el Día del Padre estaba ahí como medio en el olvido, ¿no? Y este no tenía, pues, la importancia que tiene, por ejemplo, el Día de las Madres, ¿no? Y esto uh -huh. había generado como mucha... Eh, controversia también en estas nuevas paternidades de las que estamos hablando ahora, ¿no? Uh -huh. Y precisamente por ello, porque los papás eh, en, en esta era, en este espíritu de la época, pues están retomando un rol en la familia completamente distinto al que conocíamos, ¿no? Uh -huh. Al que habíamos estado acostumbrados generaciones más grandes. Y claro, esto tiene que ver con, con que también las mujeres hemos tomado otro tipo de roles, ¿no? Uh -huh. Dentro de la sociedad, y los papás están buscando también cómo conectar de, ma de mejor manera con sus familias, cómo involucrarse más, cómo dejar atrás un poco esto que tú decías, como un papel más acartonado, más del papá proveedor, más del papá eh, pues trabajador y un poco ausente. ¿no? Sí,
2: sí, tal cual.
13: Y, y las nuevas generaciones están buscando eh, pues tener un rol mucho más activo dentro de sus familias entender eh, que su rol también es el de ser cuidadores, el de compartir uh -huh. responsabilidades, ¿no? Y no dejar únicamente como el cuidado y la crianza de los hijos en manos de las uh -huh. madres.
2: ¿no? Sin duda, vos eh, sabés que culturalmente sí. es muy fuerte eso y se nota muchísimo. Hoy, hoy los padres de alguna manera este, estamos más concentrados en, o preocupados inclusive en generar un entorno más en donde se comparte la, la vida de los hijos y se comparte también la crianza y es muy marcado como el padre ha dejado de ser solo proveedor y la madre ha dejado de ser sola la mujer que le cambia los pañales y que lava la ropa y que está atenta a las cuestiones que tiene que ver con nuestro hijo sino que todo esto se hace mucho más compartido ya modificado inclusive, y ahí me dirá si está es la pregunta ha modificado inclusive también esto los hábitos de consumo, ¿No?
13: Sí, por supuesto, evidentemente, eh, el el hecho de que hoy los papás estén tan involucrados y que formen parte de la toma de decisiones, uh -huh. pues por supuesto que cambia los hábitos de consumo, ¿No? Porque en esta toma de decisiones relacionada a lo que los hijos necesitan, ¿No? Y lo que la familia en general eh, puede llegar a necesitar, pues la decisión no solamente cae en, en en la mamá, ¿no? Y en este compartir esas responsabilidades los papás tienen otras perspectivas y otras formas de abordar las necesidades familiares eh, y desde ese lugar pues también sus, sus decisiones sobre las compras empiezan a tomar mucho más lugar y, y por supuesto están mucho más enfocadas en lo que ellos consideran que puede ser... Eh, pues de mucho mayor beneficio tanto para los hijos como para la familia, ¿no? Los papás suelen ser un poco más pragmáticos, ¿no? Uh -huh. Y entonces están mucho más enfocados en, en aquella búsqueda de beneficios, ¿no? Son muy atentos a, a, a las comparaciones, ¿no? Y entonces ves a los papás en línea buscando diferentes productos, cuál tiene mejor reviews, cuál eh, va a tener una mejor experiencia, y entonces por supuesto que esta búsqueda de, de productos y de servicios para la familia empieza a tomar también eh, otra dirección, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a estos perfiles y audiencias que se empiezan a hacer más presentes. Uh -huh. Y eso las marcas deberían de empezar a tenerlo también mucho más presente, ¿no? No solo en su oferta de productos y de servicios, eh, sino también en la comunicación, ¿no? Claro, en claro. la comunicación que es a lo que nosotros mayoritariamente nos dedicamos, pues en muchos casos seguimos viendo que las marcas le siguen hablando únicamente sí. a, a las mamás, ¿no? O que cuando nosotros recibimos una solicitud de clientes o audiencia, nos dicen, bueno, the housekeeper, ¿no? O sea, como sí. la mamá, la que está como cuidando de la casa. Y es como, híjole, tendríamos que empezar a tener otra perspectiva de, de estas dinámicas familiares.
2: Uh -huh. Así es.
1: Gustavo, okay. es un placer escucharte. Tenía muchas ganas de, de conversar con vos, ¿no? Para, para empezar a entender okay. eh, estos movimientos sociales que son, no, no sé si coinciden en esto, son como una especie de, de, de tsunami, no que va a venir, sino que ya, ya llegó, ¿no? Y, y ya cambió todo. Perfecto. A veces charlo con, claro, con con mi propio padre. Imagínate generaciones donde... Para, para el hombre cambiar un pañal estaba como mal visto, ¿entendés? Y, y nosotros claro. somos parte de claro estaba como era raro viste era y, y hoy es algo tan tan natural tan lindo tan 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 especial tan 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 inolvidable ese contacto con con los hijos que evidentemente no todo tiempo pasado fue mejor claramente uh -huh. y me parece que en, que en esta evolución que estamos viviendo en este tema puntualmente en otros no pero en este tema puntualmente creo que están están pasando cosas lindas.
13: Sí, efectivamente. Me parece que el involucramiento de los papás eh, es impresionante, ¿no? Y llega a lugares a de, de pronto en donde eh, no solo es como como dices de pronto que cambiar el pañal, es un involucramiento mucho más emocional, ¿no? O sea, claro. eh, hablamos de que eh, eh, están buscando compartir más tiempo están buscando transmitir enseñanzas están buscando educarse también no o sea porque en esta forma en la que en la que estamos entendiendo que el rol de los padres es activo es importante hay mucho que educar porque no se los enseñaron no no no, claro, como
2: no, edad no, no hay una, una
1: universidad de padres es
2: no, cierto ojalá
13: no exacto que puede con lo que exacto <risa> claro. y y Sí, y sobre todo sus padres no se los enseñaron a ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que buscar las herramientas, hay que buscar los espacios, hay que buscar las comunidades de otros padres para compartir, ¿no? Y entender cómo eh, involucrarse, cómo emocionalmente ser un soporte y que no cualquier cualquier llanto del pequeño, sea correr con la mamá, ¿no? Sino también estar presentes uh -huh. en esos momentos en los que Ma... en los que emocionalmente hay que hay que estar presente.
2: Mariana, vos sabés que en este cambio de paradigma eh, a veces están sucediendo cosas que bueno, como 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 todo, ¿no? A veces se va mucho a un extremo y luego la realidad tiende a ir por la ancha avenida del medio, como decimos aquí, y, y, y busca un, un equilibrio. Pero eh, te quería preguntar estrictamente qué, qué, qué pensás como comunicador y qué pensás eh, a partir de los estudios que, que tan bien nos estás relatando o qué dice la gente respecto de esto. Porque, eh, ¿cómo decirlo?, a veces terminamos siendo amigos de nuestros hijos por no ser la figura que imitaba que claro. el padre este duro y recto uh -huh. y que a veces hasta no se le trataba de voz eh, digo hay un equilibrio en el medio porque me parece que también es tan complejo o, o puede generar inconvenientes que tu hijo te vea como un amigo solamente no
13: claro bueno esto eh, ya se va un poco a temas más, más eh, psicológicos sí, y, sí. y demás pero sí creo que eh, evidentemente hay líneas muy delgadas, ¿no? Que, se, que, que, que pasan uh -huh. con estos cambios de paradigma, como bien dices, ¿no? Y de pronto la generación Z nos está poniendo mucho en jaque en muchos eh, sentidos, ¿no? En muchos eh, sistemas uh -huh. que, eh, que vivíamos, ¿no? De manera como, pues, más normalizada y que ellos han venido a, a cuestionarlo todo, ¿no? Y desde ese lugar, pues, nos hemos replanteado un montón de de situaciones sociales y de, y de estigmas uh -huh. que, que se vivían y que nadie cuestionaba. Y que en algunos casos, como, como platicamos ahora, eh, hacen mucho bien a la sociedad, en otros, eh, pues todavía nos estamos preguntando qué tanto eh, claro. vale la pena tomar en cuenta este cambio tan radical que puede suceder, ¿no? no es fácil. Eh, <risa> eh, pero sí, evidentemente, eh, yo creo que los papás tienen una una tarea como muy importante en este sentido y encontrar el equilibrio debe ser una cosa muy compleja para quienes son papás. ¿Estás eh, seguro que sí. Pero ahí es en donde está la tensión seguramente de, de, de las sociedades, ¿no? Y, uh -huh. y esas tensiones que se generan ¿no? entre, entre estos comportamientos humanos es en donde eh, nosotros como comunicadores, como marcas, encontramos una oportunidad para ayudar también. A guiar, a resolver claro. y no solamente ser un producto y un servicio que comprar, claro. sino como claro. como marcas, tenemos o tienen no, esta capacidad de también eh, provocar estos cambios, provocar claro. eh, comportamientos y, y tratar de ayudar a resolver
1: estas tensiones claro. humanas. Pues, sabes, Mariana, te, te escucho, ¿no? Y por supuesto, también es un desafío. Ahora se viene el Día del Padre aquí en la, en la Argentina. Y. Eh, Claro, Raúl y yo, somos particulares yo claro, soy un problema para las marcas y Raúl también para mí no hay, no hay domingo claro, no hay día del padre mejor que poder eh, viste que aquí en la Argentina somos muy de comer asado, ahora está caro, pero digo tratamos, pero tratamos. para mí no, no hay cosa más linda que juntar a, a mi familia, a, a mis hijos a mi papá, que tengo la suerte de tenerlo y, y comer un asado y reírnos, pero yo no quiero ningún regalo. Para mí el regalo es ese, entonces, claro, ahí las marcas me quieren matar. <risa> <Okay>. <risa> no necesito otra cosa más que eso, nada me hace más feliz que eso, ¿entendés?
13: Claro, no, y, y sabes que esto que me comentas es algo que está pasando como en, en gran medida, ¿no? O sea, hay, empieza a haber también un consumo mucho más consciente, ¿no? En donde estamos, eh, pues, mucho más provocados, digamos, motivados por aquello que no necesariamente se, se convierte en una posesión, no, en un en un bien material. Eh, y esto es importante, sí, que las marcas también estén muy pendientes de estas de estas situaciones y de estas nuevas necesidades, porque entonces donde se abren oportunidades no está solamente en la venta de su producto, no, sino en cómo generan conexiones con las audiencias en cómo proveen una experiencia de marca uh -huh. que a lo mejor viene desde otro lugar, ¿no? Y, y ¿no? y no necesariamente estamos buscando comprar el regalo de papá, pero a lo mejor en este asado, en este, en este espacio en donde tú estás compartiendo con tu familia, con tu propio padre, con tus seres queridos, eh, no sé, a lo mejor encuentras una playlist en Spotify que está relacionada claro. con este día que evoca emociones y que de alguna manera hay una marca involucrada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es algo que, que sí está evolucionando, que las marcas están empezando también a, a integrar unas más que otras, ¿no? Por supuesto, pero eh, esta búsqueda por, por estar presente en momentos significativos que no necesariamente está relacionada a la compra, a esta transacción como tan material. ¿no?
2: Tal cual, es como y eso, que. Eso... En definitiva, digo, no solo los padres nos tenemos que adaptar, sino que las marcas deben adaptarse a estas nuevas tendencias, ¿no? ofreciendo correcto. productos que, que de alguna manera eh, acompañen esta paternidad moderna, por llamarlo de alguna manera. ¿no?
13: Correcto, correcto. Y entonces no solo se trata del día, sino se trata de cómo la marca va acompañando sí. y entonces pues en el momento en el que tienes una necesidad en particular, pues te acercas a una marca que ha estado ahí de una manera u otra no y que tú encuentras en ella un significado que conecta contigo. Uh
1: -huh. claro. Mariana, un placer. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho esta charla.
13: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo enorme a toda su audiencia argentina desde México.
2: Un beso grande, Mariana, gracias. Un abrazo
13: grande. Igualmente, un abrazo.
1: gracias. Adiós, adiós, adiós. Eh, es interesante esto. Sí, sí. Además vos sos un hombre de la publicidad, lo, lo entendés más es que muy, nada, es, es parte muy, de tu pasión.
2: Es muy lindo entender un poco cómo, cómo se modifica la, la forma de vivir de la gente, ¿no? Y es muy cierto, en la paternidad donde más se nota el hecho de cómo las marcas tienen que modificar la forma de encararlo eh, que no está sucediendo del todo aquí en la Argentina ¿eh? aquí como decía Mariana todavía seguimos vendiendo tratando de publicitar el regalo para papá cuando en realidad las marcas deberían generar este como ella decía, compañías para, sí. para, para, para los nuevos supuesto, padres ¿no? es, para,
1: es para pensar ¿Viste? Uno, uno cree que, eh, que el, el paquetito, viste el paquete con sí, el sí, moño sí. y la bolsita <coughs> es el regalo. Y a veces el regalo va por otra cosa. Como Exactamente. Mientras le comentaba a Mariana esta, esto de. Perdón, tengo una alergia bárbara, como siempre, como todas las mañanas. Y sin dormir, peor. Pero digo, <ríe> a veces este tema del encuentro. Claro, hay un montón de marcas en ese Claro,
2: encuentro. claro, claro que La sí.
1: mesa, ya, ya, ahí, ya ahí tenés. Exacto. ¿no? exacto. Y, y a veces pasa por eso, por un no sé, por un vino, por, una, por un gesto. Exacto, ¿no? por exacto. Una, por, por algo, ¿no? Una, una presencia ¿no?
2: así es así es. las marcas están buscando ese, ese nicho no digo que no
1: vale el paquetito porque si no me van
2: a, me van a no seguro que no. sí es válido pero no una, no es solo como antes el paquetito dinamica. claro no es solo antes como no, no es solo como era antes digo el paquetito con el moño toma papá feliz día eh, en todo caso inclusive me parece que es más una cuestión hasta hasta familiar no hasta no sé, establecer las bases o las condiciones para que este día esté acompañado por determinadas marcas. Ahí está la sagacidad de cada marca, ¿no? Como acompañar Ahí eso. Ahí está. 11.52, estamos
1: en la trinchera, dale.
0: dale. Seguimos informando desde la trinchera. Hasta las 12, con Gustavo Tubio.
1: 6.53 en la mañana. muy importante es el día de la donación de sangre. Eh, perdimos mucho tiempo en este camino durante la pandemia. Se está tratando de recuperar todo lo que, lo que se ha perdido. Lo creo, y el sí, tema sí. de tener conciencia de que no solamente que está muy bien cuando te convocan para algún amigo algún familiar en algún determinado momento siempre duro, siempre difícil para, para donar sangre, sino que uno puede hacerlo sin sin justamente sin estar atado a una problemática puntual ¿no? y, y se está trabajando intensamente y tenemos a Maximiliano Martínez en, en línea promotor de donación voluntaria del banco de sangre del Hospital Garraham, que esta tarea tan hermosa viene haciéndose tanto tiempo Maxi qué placer escucharte cómo andas buen día
14: hola qué tal muy buenos días a todos y feliz día muchas gracias por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos
1: bueno eh, danos un, un panorama un poquito más, más, más claro de cómo se está trabajando. Yo insisto en esto de donar siempre que uno pueda. Me he encontrado a veces con ciertos hospitales que cuando vos llegaste dicen, no tengo extraccionista, uy, no tengo el equipo adecuado. Bueno, evidentemente hay que trabajar intensamente, no también en ese punto. Contanos cómo se está trabajando allí en garrajan que sé que lo hacen de una manera excepcional, por eso te lo pregunto.
14: Bueno, en realidad hoy es el día del donante voluntario de sangre y esto es algo que nos toca muy de cerca a nosotros porque todos nuestros donantes son 100% voluntarios a ninguno de nuestros pacientes nosotros les exigimos que consigan donantes para reponer lo que vamos a utilizar muy en bueno, sus operaciones y, bueno. y tratamientos sino que trabajamos de manera estratégica con todo tipo de instituciones con universidades empresas escuelas sociedades de fomento bibliotecas y todos los días vamos a algún lugar en específico a acercar de alguna manera la donación de sangre a, a la sociedad, a los barrios. Uh -huh. Entonces nosotros salimos a buscar los donantes y de esa manera, más o menos, el.
2: Maxi?
1: No me diga que se fue.
2: ¿Lo perdimos? ¿Maximiliano?
1: Estas comunicaciones.
2: Me parece que sí, sí se cortó. Vamos a tratar ah, de, y de. Justo de que retomarlo... quedaba un poco tiempo. Quería sí, 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 meter sí.
1: un rubito interesante en esto, Raulito, en esto de. de bueno, de acercarse, de, de ver la manera, ¿viste? A veces está la donación mucho más cerca de lo que uno cree. Y es un ratito, ¿no? Uh -huh. Es un ratito. Bien, ¿Lo tenemos ahí a Maxi?
2: Están tratando de conectarlo nuevamente. Cosa. Ahí atendió, espérate. Ahí eh? está. Dame un segundo y ahí en este
14: momento está conectado. Dale. Maxi, ahí se cortó, justo. Hola, ahí está. Sí, sí. ¿Ahora me escuchan bien? Perfecto. Sí. Sí, sí. Quedaste
1: en el momento en que van por, por los barrios buscando. Yo te quiero preguntar, ¿en esa búsqueda sí. es solamente una búsqueda para traer a la gente al Garrahan o van con alguna suerte de móvil, con extraccionistas? ¿Cómo es ese tema?
14: No, nosotros llevamos todo el equipo y en, en el lugar que nos presten montamos un pequeño banco de sangre móvil con las camillas, uh -huh. con eh, los técnicos en hemoterapia, los médicos especialistas. Y durante toda una jornada, en general lo hacemos en seis horas. Toda la gente que eh, que quiera acercarse puede donar. Eh, trabajamos con turnos previos y pueden. Hola, ¿me escuchan? Te escucho perfecto. Sí, 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 perfecto. Directamente pueden entrar en nuestras redes sociales o también en nuestra web de turnos, que es garraham.turnosapp.com, y ahí ven todas las colectas que vamos haciendo uh -huh. en el mes.
2: ¿Vos sabes, Maxi? hicimos más o
14: menos 20, 25 coletas mensuales
2: Maxi, rolba que te saluda cómo estás. vos sabés que eh, más de una vez uno se pregunta de qué manera despertar el interés solidario por la donación, No que uno lo puede plantear imagínate obviamente con campañas con difusión, con la formación de personas que, que de alguna manera tengan la capacidad de ser, no sé, a, a, agentes multiplicadores de esta idea tan maravillosa que es donar sangre ahora digo ¿Cómo está eso? Porque yo me imagino que la pandemia habrá hecho mella como, como, como casi todas las cosas. Eh, ¿Están en un niveles eh, prepandémicos? ¿Necesitamos más donantes? Seguramente que sí. Contanos cómo está la actualidad hoy de la donación en la Argentina.
14: Bueno, en realidad nosotros somos eh, unos privilegiados porque nosotros, al trabajar solamente con donantes voluntarios, uh -huh. cuando tuvimos el problema de la pandemia... Fueron los propios donantes los que eh, nos escribían diciéndonos Che, ¿qué vamos a hacer ahora? Que la escuela donde dono todos los años está cerrada claro. eh, Yo conozco un club acá cerca de mi barrio Que tal vez puedo llegar a conseguir el contacto O eh, ahora que, que está todo cerrado me puedo acercar yo al hospital Entonces, por suerte, como ya teníamos una comunidad fidelizada uh -huh. eh, Concientizada sobre la importancia de donar no tuvimos que suspender ninguna operación o tratamiento por falta de donantes, lo pudimos conseguir igual. Obviamente en menor escala, menos cantidad de donantes, pero también teníamos menos cantidad de eh, operaciones porque obviamente todo lo que se podía eh, esperar tratábamos de que la gente no venga hasta el hospital y exponerse a eh, la situación hospitalaria si no era claro. de suburgencia, con lo cual pudimos pudimos sobrepasarlo. Eh, pero obviamente eh, todos los hospitales estuvieron afectados a, a la pandemia y obviamente estamos tratando de, recu eh, de recuperar la cantidad de donantes sí. que teníamos previo. Maxi, eh, nos queda,
1: por, ya, ya son las 11 y tenemos que cerrar el programa. Eh, a ver, la gente hoy, eh, a, a partir de esta charla, le, le despierta las ganas de donar. Me imagino,
14: debe haber una página donde averiguar y contame algunos puntos estratégicos, algo clave como para ir en un ratito y poder donar sangre. Dale, buenísimo. Bueno, directamente se pueden meter en nuestra web, que es barra dono sangre, y ahí directamente la página te dice: si querés donar en una colecta externa, haces clic acá, o si querés donar en el hospital, haces clic acá, y directamente el donante puede gestionar su propio turno. Además de eso, nosotros hoy estamos lanzando un registro de donantes de plaquetas Que es un tipo de eh, componente sanguíneo muy especial Que se usa más que nada para pacientes oncológicos Y esa donación solo se hace en el hospital Así que bueno, todos los que se si quieran sumar, esto es algo nuevo Es para. Es igual que la otra, dura
1: un ratito más, nada más, básicamente
14: Claro, tarda un poco más porque lo que hacemos es conectar al donante a un separador celular, entonces la sangre en vez de ir a una bolsita la okay. separamos en el momento, nos quedamos solo con las plaquetas y devolvemos el resto de la sangre de vuelta al cuerpo. Entonces lleva un poquito más de tiempo, es para personas que tienen más flexibilidad horaria, eh, pero en vez de tener una sola unidad de plaquetas como obtenemos de la donación de sangre común, podemos obtener entre 5
2: se cortó, lamentablemente. Se cortó de nuevo. Se bueno, cortó de nuevo. No, lástima. no sé
1: si estás ahí, si nos estás escuchando, pero se cortó. Maxi, sí, sí. gracias. Gracias a, a ustedes, donemos sangre, gordito. Es, es Estoy un... cual, es importante. Impresionante la, el beneficio, ¿no? la ayuda que le das a, a todo el sistema sanitario, sí, sí, simplemente sí. con este gesto. Así es. Gracias sí. a todos por estar del otro lado. Mañana a las 10 en la trinchera Chau. Chau,
2: chau, nos vemos.